soy María Luisa Doy y eso es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y estamos a 11 semanas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por ocurrir en pleno 2021, e incluso así con muchísimas preguntas. Entre ellas, ¿cuánto está afectando a los atletas toda esta incertidumbre? Además, continuaremos con la saga de todo lo que está pasando en Japón y tenemos una tremenda entrevistada. ¿Y de quién se trata? Se trata de María Luisa Doig, esgrimista y última clasificada a Tokio 2020 para el equipo de Perú. Ella vuelve a los Juegos Olímpicos después de mucho tiempo y nos va a contar todo este proceso hasta su clasificación. Pero antes de comenzar, queremos recordarles que todos los temas tratados aquí siempre los compartimos en redes sociales, donde tratamos de expandir la conversación, aportar un poco de fotos y algunos apoyos visuales que obviamente no les podemos mostrar por esta vía. Así que síganos en Twitter e Instagram en arroba en sus marcas pod, pod al final y en facebook.com slash en sus marcas pod. Y bueno, dicho esto, vamos con la agenda. Y comencemos por la impactada preparación de los atletas con todos los cambios que está habiendo en estos tiempos. En realidad han sido reprogramadas muchísimas competencias. Algo cercano a mí, por lo menos, ha sido el cambio del Campeonato Sudamericano de Atletismo, una de las pocas competencias que se están llevando a cabo, que se piensan llevar a cabo en este periodo en Sudamérica y que ha sido aplazada dos semanas hasta el fin de este mes, que inicialmente iba a ser la próxima semana y que ha afectado bastante nuestra preparación, ya que además no se sabe dónde va a ser el sudamericano. Inicialmente era en Argentina, ahora lo quiere hacer Brasil, pero hay muchos problemas porque la situación del COVID en Brasil es bastante seria todavía. Muchos países no quieren viajar a Brasil, otros países no dejan entrar brasileros por sus fronteras, entonces hay bastante complicación en ese sentido y todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Ahora, Paula, esto es algo que siempre se menciona en términos de lo afectada que puede resultar la preparación en términos mentales que dicen, ay, pucha, alguien pensaba que tal campeonato iba a ser en tal fecha y ahora va a ser en tal otra y entonces mentalmente tiene que prepararse diferente o tiene que adaptarse pero además de esas realidades pues mentales, hay realidades físicas de todos estos cambios y de cómo uno se prepara porque las cargas son diferentes y bueno, por favor, si nos pudieras explicar ilustrar al respecto Claro, sí, siempre se habla pues, del tema de la motivación, de no cómo me planteo objetivos, pero hay un tema muy importante en, creo, eh, la gran mayoría de deportes, si no es que en todos, que es el tema físico, ¿no? Y los entrenadores están que se rompen la cabeza, obviamente, porque por lo general uno tiene una programación de cargas en el año, en cada temporada, no es que el entrenador improvisa pues, este, cada entrenamiento, sino que hay una secuencia lógica de lo que uno debe hacer en cada entrenamiento. Y, no sé, por ejemplo, tres semanas de carga por una de descarga para poder llegar a un campeonato que es dentro de, no sé, ocho semanas. Pero si el campeonato ya tiene, no ocho, sino dentro de diez semanas, ya se complica, ¿no? Porque cómo haces la descarga, ¿no? ¿En dónde la encajas? Entonces, hay muchos temas ahí complicados. El tema de, no sé, la preparación de las pesas, cómo juntar la parte técnica con la parte física. Entonces, no es solamente que uno pueda pensar, pucha, se reprogramó el campeonato, ¿no? Que es lo que la mayoría de gente cree, como dices sino cómo manejo las cargas y cómo hago para yo llegar en mi mejor estado físico y técnico posible a un campeonato al que tenía que haber llegado pues dos semanas antes o dos semanas después, ¿no? Es, es bien complicada esta parte y de hecho es un problema que están teniendo muchísimos deportistas actualmente. Puntualmente en el asunto de las postergaciones que ha habido en el atletismo, en el tema de postergaciones de nacional y ahora el sudamericano que ni siquiera se sabe cómo se va a competir, cuándo se va a competir, quiénes van a poder competir, 
¿cuál ha sido para ti el tema de los cambios y de este tema de, bueno, de repente tú empiezas a descargar en cierto momento porque dices, ay, ya, en tantas semanas es mi competencia y si te la mueven, empezaste muy pronto. Exacto, ha sido complicado. En lo particular, para mí, si me atrasan esa competencia, un poco mejor, no me puedo preparar mejor. También tiene su lado positivo en algunos casos. Si has venido de alguna lesión, si has venido de algo que necesitas un tiempo más para recuperar, está bien. Pero en realidad para la mayoría que saben que van a llegar dentro de una semana un campeonato bien, es un problema porque tienes que volver a cargar, tienes que replantear todo de nuevo. Eh, en el atletismo nos ha pasado este año de no tener un solo Grand Prix sudamericano, que era lo único que teníamos en Sudamérica, dos, tres Grand Prix antes del campeonato sudamericano. Aquí lo único que hemos tenido ha sido evaluativos y el campeonato nacional muy restringido además porque solo han permitido la participación de una cantidad limitada de atletas. Entonces ha sido una situación bien difícil y los deportistas saben que llegar a una competencia internacional importante sin haber tenido competencias preparatorias internacionales previas a eso, es complicado. Entonces, no solamente la reprogramación del campeonato sudamericano, sino la falta de competencias preparatorias, lo que ha afectado bastante, y esto sí a nivel psicológico también, ¿no? porque necesitas curtirte para llegar a una competencia bien, y la situación no lo ha permitido. Ahora, no todo es malo, o no en todos los deportes es malo parar. La incertidumbre sí es mala, ¿no? Y claramente era bastante más manejable hace un año cuando se habían postergado los Juegos Olímpicos y uno sabía que paraba todo, que no era que se estaban moviendo las cosas y se estaban moviendo las metas, simplemente se habían pateado para bien lejos. Pero compartíamos pues durante la semana estas observaciones sobre otros deportes que de repente el descansito en la pandemia no, no les ha caído muy mal, ¿no? Al contrario, les ha caído muy bien. Hay deportes y deportes en el sentido de el atletismo no entrena la misma cantidad de horas que la gimnasia, por ejemplo. No que uno se esfuerce menos, es simplemente diferencias de los deportes. Y leíamos pues en estas semanas testimonios de gimnastas, que de hecho acaba de pasar el Campeonato Europeo de Gimnasia, donde es uno de los primeros retornos a la competencia de ellos, y decían, pucha, la verdad es que nos ha caído súper bien, descubrimos que quizá acá y allá podíamos habernos tomado unas vacaciones, no nos dejaban, no sé por qué. Pero hemos descubierto pues, que no se pierde todo lo aprendido si se deja el gimnasio por unas semanas y se hace solamente condicionamiento a nivel de fitness. Digamos, han encontrado que ese descanso les ha dado otra vida. Y seguramente no son las únicas. ¿ah? Y voy a hablar a título personal también aquí porque yo venía de lesiones tras lesiones en el 2019 y esto me dio un poco la oportunidad de recuperarme, ¿no? Y, y de hecho he vuelto en un estado físico bueno, o sea, físico a nivel de lesiones, ¿no? En lo otro hay, hay altas y bajas. Pero a nivel de lesiones está bastante manejable ahora, gracias a que he tenido ese descanso. Y bueno, siempre hay que verle el lado positivo a las cosas y creo que es una de las pocas cosas positivas de la pandemia. ¿no? Hay algo, hay un factor más que quería preguntarte, porque tú como atleta lidias con eso todos los días y es el tema del, del estrés de los cuidados sanitarios. Porque muchas veces puede parecer que uno ya se acostumbró a que le hagan la prueba y le metan el hisopo en la nariz todos los días, pero ¿qué tanto...? ¿Qué tanto fastidio o cuál es la relación de los atletas en estos tiempos con esos cuidados que son pues, parte de la normalidad ahora? Bueno, en el caso de atletismo, y creo que la mayoría de deportes en este momento nos estamos realizando pruebas cada 15 días, que realmente no te garantiza nada, ¿no? O sea, al final igual puedes contagiarte y o sea, al día siguiente hacerte la prueba y da lo mismo. Eh, sabemos que tenemos que cuidar mucho eh, la distancia porque, por ejemplo, nosotros sí entrenamos sin mascarilla porque es imposible entrenar en atletismo con mascarilla puesta, pero tratamos de mantener la distancia. Este, de hecho, no estar cerca de, de tus compañeros de entrenamiento es, es complicado, pero ya prácticamente nos hemos acostumbrado en realidad a eso. 
Y hay que tener mucha responsabilidad, no solamente por el tema de bioseguridad, sino porque sabemos que si nos contagiamos de COVID, probablemente a la mayoría de deportistas no les pase mucho, ¿no? O sea, no tengan tantos síntomas, pero te va a alejar del entrenamiento por lo menos dos semanas. Y eso es significativo. Entonces, sí somos, creo, la mayoría bastante cuidadosos con esos temas de bioseguridad, porque sabemos que nos puede sacar de una competencia o nos puede malograr una etapa de entrenamiento importante. Claro, y ese tema es una realidad y un peligro, ¿no? Que va a mantenerse hasta Tokio y también es una realidad que, tal como están planteadas las medidas de seguridad en los Juegos Olímpicos con el último manual que ha sido publicado en las últimas dos semanas, también pues hay un peligro de quedarte afuera por un positivo tuyo o uno de tu entorno. Así es. Bueno, el famoso playbook, ¿no? Esta guía, más o menos como reglamento que se elabora para los juegos, ha tocado obviamente el tema del COVID. Se sabe pues que todos los participantes pasarán por dos pruebas COVID antes de salir del país de origen y serán testeados también en su llegada a Japón. Y además también tendrán que pasar esta prueba diariamente, al igual que aquellos que estén cerca de los atletas, ¿no? Entrenadores, imagino. Lo cual hasta cierto punto parece lógico, ¿no? O sea, parece una buena medida tomar pruebas todos los días. O sea, hasta cierto punto esto es correcto. Pero vamos a ver más adelante que hay algunos temas pues que no son tan perfectos como este, ¿no? Claro. De hecho, de todo esto y de toda esta necesidad de, de tener esa vigilancia sobre el tema de las pruebas, se desprende que no hay una obligación de vacunarse, que es en sí un problema especialmente llegando a un país donde el 2% de la población está vacunada. Antes hablábamos del 1%, ahora estamos en el 2%. Pero, claro, o sea, es, es un peligro para el país que te va a alojar, ¿no? Es el país que te va a recibir idealmente con todas las ganas del mundo, a pesar del rechazo que tiene el evento ahorita en Japón, pero que está siendo puesto, digamos, en más riesgo de lo que sería razonable. Ahora, siguiendo con el playbook, hay otra anotación de que otros participantes de los juegos, oficiales, jueces, autoridades, serán evaluados diariamente durante los primeros tres días y luego según sea necesario. Que es algo que te dice que, claro, las pruebas son para los atletas y después vas bajando tu seguridad mientras más te alejas de aquello que estará en, en la tele, ¿no? que es también un peligro porque estos oficiales, los jueces, las autoridades, la gente que pues va a acabar siendo el personal esencial que se presenta a los Juegos Olímpicos, también están en contacto con los atletas y, digamos, no tienen que estar en contacto con los atletas para que esa cadena que lleve el virus los alcance. Bueno, además hay otra medida, pues que los participantes de los Juegos eh, deberán utilizar vehículos especiales ¿no? y evitar el transporte público durante los primeros 14 días, que en realidad es prácticamente lo que se queda a la mayoría de deportistas cuando llegan. Me parece una medida, pues, es lógica, pero de todas maneras un poco un paliativo, ¿no? O sea, algo que no te garantiza mucho si no tienes atletas vacunados o a todos los que participan en los Juegos con vacunas. O testeados todos los días. Entonces también es un poco un saludo a la bandera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Más o menos es este, relaciones públicas para adentro, ¿no? Para Japón, para la gente que se opone. Entre otras reglas, Paola, tú preguntabas, ¿qué va a pasar con la villa de los atletas con las horas de las comidas? Entonces, acá hay un datito. Que los participantes de los juegos también deben comer solo en lugares específicos. Esto no solo los atletas, sino jueces, oficiales, toda la gente que está pues en esta burbuja, deben comer en lugares específicos, incluidas las instalaciones de catering en las sedes de los juegos, y los atletas cenarán en la villa de los atletas, que será una burbuja aislada de todo lo demás. Ellos, eligiendo el camino de la burbuja, también se deshacen de otra preocupación que había entre algunos atletas, porque se había hecho así en ciertas competencias previas, de la cuarentena. No habrá cuarentena, pero 
sí deberán pues, completar un cronograma todas las delegaciones que enumeren sus planes para el periodo que se quedarán, la delegación entera y atletas individualmente, y también descargar una aplicación de seguimiento que supuestamente, digamos, asumimos que será la manera de tener control sobre cada uno. Que parece además una gran invasión de la privacidad. Yo sé que es una situación especial, pero de todas maneras está ahí en la línea. Los atletas además no pueden visitar áreas turísticas, tiendas, restaurantes, bares, gimnasios, etc. Básicamente están encerrados. Pero también, o sea, y volviendo al tema de la app, no hay claridad sobre quiénes y cómo harán cumplir estas reglas. O sea, puedes tener una aplicación, pero va a venir el policía, te va a devolver a la vía olímpica. ¿Cómo se va a garantizar el cumplimiento? ¿Y quién es responsable de garantizar el cumplimiento? De decir, bueno, si tal está afuera, se le hace regresar. Sigue siendo una pregunta abierta. Luego, si los atletas incumplen, se escapan, violan estas reglas, no solo se arriesgan a que pues, una prueba positiva los aleje de sus competencias, que me parece a mí que es el peor castigo, sino que podrían ser sancionados e incluso expulsados de los Juegos. No hay claridad sobre si esa va a ser la sanción. El comité organizador ha deslizado que podría hacerlo, pero también que espera que todos cumplan de manera voluntaria, que también es demasiado wishful thinking. Bueno, igual la gente está yendo a competir, ¿no? Hay que pensar que los deportistas van a cumplir estas reglas, son todos deportistas olímpicos, bastante serios en teoría, entonces creo que de alguna manera, al menos la gran mayoría van a cumplirlo. Igual me llama mucho la atención esto del app de seguimiento, me parece algo que en Japón podría darse, pues, ¿no? O sea, sabemos que los japoneses, pues, en tema de tecnología, ese tipo de cosas, pues, son bastante adelantados, pero igual como dijiste, es como una invasión a la privacidad. Y una locura un poco, ¿no? Eso de estar monitoreando dónde estás a cada rato es como sentirse seguido todo el tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Cómo lo irán a manejar en su momento. Interesante, ¿no? Este, pintoresco, por decirlo menos. <risa> claro. Otro tema donde habíamos puesto una, una señal de peligro en nuestra agenda era el tema de los voluntarios. O sea, así como, como las pruebas, los requerimientos, las obligaciones empiezan a reducirse para oficiales, jueces, no son el mismo nivel de control que con los atletas, también hay un tema de qué pasa con los voluntarios, porque hay 80.000 voluntarios locales, no solamente no pagados, sino que las medidas de seguridad con ellos se resumen básicamente en mascarilla, distancia social y una botellita de alcohol en gel. Y en su gran mayoría estas son personas que están en contacto con los atletas, ¿no? Si no están en los ingresos a, los, a la vía olímpica, a los estadios, y pues estos ingresos son la frontera entre lo que es la burbuja supuestamente protegida y el mundo no inmunizado que está fuera de la burbuja, o fuera de la villa, fuera de los estadios, y, y se los ha dejado fuera de los planes sanitarios también, que entraña más peligro de que esto se convierta en un evento de supercontagio, que sería lo peor, no solo para Tokio, no solo para Japón, de hecho para el mundo en general, porque es negocio de todos y es en el interés de todos controlar este asunto. Y esta es la parte que me parece más grave, creo, porque estamos hablando de 80.000 personas que no van a tener probablemente vacunas, porque la mayoría de voluntarios son personas jóvenes que no suelen ser prioridad pues, en los países como Japón, que están vacunando muy lentamente y que además, como dijiste, están constantemente en contacto con los deportistas. O sea, ellos son los que guían a los deportistas en las zonas de competencia, afuera, en la villa, que están atendiéndolos. O sea, son personas que van a estar presentes, los están como tratando como si no fueran parte de los Juegos. Y sabemos que los voluntarios son el alma de los Juegos. Y lo hemos visto también aquí en Lima 2019, estaban por todas partes. Sin voluntarios no hay Juegos, eso se sabe. Entonces, esto sí me resulta bastante peligroso y debería haber otro tipo de, de manejo, ¿no? De estas personas que además 
son voluntarios, van a trabajar voluntariamente para sacar adelante unos juegos especialmente peligrosos en esta ocasión. Tal cual. De hecho, los juegos no requieren cuestiones sanitarias y atenciones médicas solamente porque se trata de un año donde todavía seguimos en la mitad de la pandemia, sino que también siempre suele haber requerimiento de enfermeras y doctores para atender a los atletas. El Comité Olímpico suele solicitar, y no ha dejado de hacerlo esta vez, suele solicitar que le separen una cantidad de cuartos y camas en algunos hospitales para poder atender a los atletas que se lesionen, que pues necesitan algún tipo de atención en especial. Todo esto sigue causando controversia en Japón, donde, digamos, no, es, no están en una situación donde, donde necesiten más desastres de relaciones públicas, ya tienen al 80% de la población en contra de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el comité organizador ha dicho, no, necesitamos 500 enfermeras y cientos de doctores para que atiendan, por favor, como voluntarios en los Juegos Olímpicos. Y obviamente las enfermeras y los doctores han dicho, acá tenemos otras prioridades en este momento, no los podemos atender. Qué complicado esto, ¿no? Realmente, y se entiende, ¿no? Se entiende que, que los médicos y las enfermeras digan, oye, no podemos estar a disposición cuando hay la posibilidad de que, no sé, pues hay una tercera ola, de que haya un rebrote en algún lugar. Son tantas cosas que pueden pasar que realmente están, las prioridades no están en el lugar donde deben. Además, entre otros peligros que está enfrentando Japón y específicamente la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tal como están en el cronograma, es que siguen creciendo los casos de la nueva variante doble, la variante India. En Japón, obviamente, la proximidad no ayuda en ese caso. Hay un estado de emergencia que dijimos que podía ocurrir, efectivamente ocurrió en Tokio, Osaka y otras prefecturas. Supuestamente el estado de emergencia está planteado hasta la quincena de mayo, pero es probable que se amplíe. Entre otras noticias que han salido en esta semana es que los prefectos de varias de las 47 prefecturas de Japón, entre ellas varias que van a recibir algún evento que otro durante los Juegos Olímpicos, no quieren Juegos Olímpicos, al menos no en las fechas en que han sido planteadas, que la verdad es que no se ríe para no llorar. ¿ya? Y en medio de todo esto, hubo eventos, hubo eventos casi escondidas, digamos, sin claridad sobre qué medidas de seguridad hubo, cuál fue el protocolo de ingreso, hubo eventos de Copa del Mundo de clavados en Tokio, hubo una, un preparatorio de maratón en Sapporo, estuvo ahí Sebastián Coe, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, no hay respuestas en realidad de cómo entraron todos ellos o qué medidas de seguridad hubo, porque además Japón, digamos, Japón es un país donde mucha gente ni siquiera ha podido regresar, o sea, gente japonesa o parientes, no han podido regresar hace más de un año, familiares, esposas, porque el país ha estado cerrado. Y obviamente todo esto ha causado pues sorpresa y han dicho, bueno, ¿por qué puede entrar Lord Coe? ¿Y por qué pueden entrar estos maratonistas a competir casi escondidas mientras que no... No cuadra, no cuadra eso. En fin. Un poco raro, un poco rara esa situación. <risa> sí. Pero bueno, aparentemente pues son federaciones que tienen bastante poder, ¿no? Tanto como para hacer eventos de esta magnitud. Que no son eventos chicos, una maratón jamás es un evento chico. Un mundial de clavados pues tampoco. Eh, así que bueno, parece que han movido ahí sus fichas y han, han podido hacer los eventos, ¿no? Parece que tienen corona. Así parece. Y no coronavirus, corona. Coronavirus. Pero hay además, bueno, todas estas cosas que conversamos pueden parecer como que insistir mucho con este tema de, de por qué se van a organizar los Juegos Olímpicos ahorita. Pero en verdad, todos estos temas son vistos desde otra perspectiva. 
son errores de relaciones públicas del movimiento olímpico en realidad, porque lo único que hacen es aumentan la presión que hay en el movimiento antiolímpico, no solamente anti-Tokio o anti-Tokio 2021 tal como está planteado, sino en general un movimiento en contra del tipo de presiones y, y el tipo de de inseguridades a las que someten a sus ciudades sedes, ¿no? Básicamente es como si Tokio estuviera secuestrado por el COI, y es lo que están especulando mucho. Dicen, pucha, parece que, que estas políticas gubernamentales de cuándo hay estado de emergencia, cuándo no, cuándo se puede entrar, cuándo no, quién puede entrar, no las está decidiendo la gobernación de Tokio o el gobierno japonés, sino simplemente las está decidiendo el Comité Olímpico Internacional, y obviamente ellos no lo están haciendo con un criterio sanitario, porque la gente que está tomando esas decisiones no son médicos, no son doctores, eh, no son expertos en este asunto y de hecho se están descuidando las medidas para frenar la pandemia del coronavirus, que debería ser prioridad no solamente en Japón, sino para todo el mundo. Entonces, de hecho esta semana ha habido una petición, o ha empezado una petición que está rápidamente ganando muchas, muchas firmas online, para que se cancelen los Juegos Olímpicos, y lo que ellos dicen es cancelen los Juegos Olímpicos para proteger nuestras vidas. De hecho, todo este tipo de actitudes de, tener, de insistir con el tema de la antorcha, de insistir con tales eventos, no está ayudando a la buena voluntad que puede tener el pueblo japonés y muchos otros que estamos mirando desde afuera con los Juegos Olímpicos. Así es, y, y claro, como dices, ¿no? puede parecer que estamos dando mucho ese tema, e incluso hasta que no queremos que sean los Juegos Olímpicos. No es así, o sea, somos, eh, yo creo que, o si hacemos este podcast es precisamente porque nos encanta el deporte, porque es algo que nos apasiona, yo soy deportista, mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos, pero es una situación muy difícil en la que vemos que no se está poniendo por encima la vida, la salud, sino un evento deportivo importante, importante no solamente para los atletas, sino para el país que lo organiza, pero que en este momento simplemente no es oportuno, ¿no? O sea, lamentablemente, como está la situación ahora mismo, creo que lo más lógico sería postergarlo nuevamente, ¿no? Esperar por lo menos que haya, no sé, más gente vacunada, eh, pedir a los, a los deportistas, eh, dirigentes, entrenadores que vayan, que vayan vacunados, ¿no? Pues solicitar eso a los países. Se hizo, sabemos, un, una recomendación a los países para que vacunen a los deportistas que vayan a Tokio. Sin embargo, es solamente una recomendación, no es una obligación. Y debería serlo, ¿no? Debería ser algo obligatorio, pero lamentablemente pues, no se ha dado de esa manera. Eh, seguramente hay formas de hacer los juegos de manera segura, pero como se están planteando, no es una de ellas. Probablemente en estos tiempos no es la mejor idea. Y, y el tema de las vacunas también, o sea, digamos, hay un gran, gran movimiento antivacunas en el mundo que de hecho no está ayudando en este caso, siendo la vacuna una recomendación y no una obligación para participar en este evento. Pero también, bueno, hay noticias de vacunas y de hecho en el último día Pfizer dijo, bueno, nosotros también vamos a apoyar y vamos a dar algunas vacunas para los atletas. Muchos países, tipo Australia, Italia, países europeos, han dicho, ok, también vamos a vacunar a nuestros atletas primero. En Estados Unidos no necesitan decir eso porque la verdad es que ya se avanzó bastante con la vacunación, pero es, es un grupo limitado y de hecho las vacunas que pueda donar Pfizer para este caso también serán limitadas, también tendrán problemas de acceso a ciertos lugares y entonces la verdad es que tampoco, tampoco hay mucha igualdad y este tipo de esfuerzos de decir, bueno, vamos a vacunar a todos nuestros atletas es importante, es valioso, pero es muy pequeñito mirando la figura completa. Según el FIFPRO Global Employment Report del 2017, informe que muestra las condiciones laborales de las futbolistas a nivel global, 
el 52.8% de mujeres ha sido discriminada fuera del campo de juego solo por ser mujeres que juegan fútbol. Por eso, la Fundación Deporte en Igualdad, organización aliada de Liga Femeninas de Fútbol 7 y partner de este podcast, viene trabajando un informe sobre la violencia en el deporte para evidenciar y sensibilizar sobre la problemática. Para más información, pueden seguir el Instagram arroba ligasfemeninasf7. En una cruzada similar está Flama, Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte, que busca inspirar a niñas a descubrir su fuerza interior usando el deporte como un vehículo de transformación. Flama busca equidad en el deporte y de esa manera también en la sociedad, tanto dentro como fuera de la cancha. Y en nuestra sección Preguntas Frecuentes, tenemos una duda que es muy constante en el mundo del deporte, y es ¿qué determina que un deporte sea olímpico? ¿Y por qué, por ejemplo, el squash, el billar u otros deportes no lo son? Aquí les vamos a dar algunas respuestas a esta enorme interrogante. Un dato interesante antes de empezar es que los organizadores locales solían decidir las disciplinas que iban en sus Juegos Olímpicos. Hablo de los Juegos Olímpicos modernos desde que empezaron en 1896. Es decir, Atenas eligió los deportes que iban a competirse en ese momento y así sucesivamente hasta que el COI dijo hasta acá nomás en 1924 y tomó el control de las inclusiones, exclusiones de deportes en los Juegos Olímpicos. Y esto solo como curiosidad ocurre en los Juegos Olímpicos porque de hecho en otras competencias del ciclo olímpico, al menos en nuestra región, sí es el país el que define qué competencias se harán, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos de Lima 2019 fue la primera vez que el surf participó como disciplina. Así como también ocurrió con el frontón, deportes en los que además obtuvimos bastantes medallas. Pero, como dijo Liliana, en los Juegos Olímpicos no ocurre eso, ¿no? El país no es el que decide qué eventos se van a realizar. Es cierto eso de que el COI tomó el control en 1924 y, de hecho, de 1924 en adelante, el número de deportes solamente aumentó. Siguió creciendo y creciendo hasta que se volvieron los Juegos Olímpicos que conocemos ahora, que entre otras cosas son enormes y tienen una cantidad increíble de atletas. De hecho, son más de 10.000 desde Sydney 2000. Entonces, en Sydney 2000, o digamos, en la antesala de Sydney, el Comité Olímpico Internacional dijo, ahora sí, esto es todo, y dijo 28 deportes nada más, puso esos límites, y esos límites duraron, de hecho, hasta Río 2016. De hecho, este año y hemos hablado anteriormente de las nuevas disciplinas. ¿Por qué son tantas nuevas disciplinas? Porque ahora son 30 deportes. En realidad son 33 deportes. Son muchísimos deportes actualmente en comparación a lo que era hace años. Y además también vemos que antes, en tiempos del deporte amateur, ¿no? un deporte podía quedar fuera si se volvía profesional. Recordemos que antes el deporte era exclusivamente amateur. Y por ejemplo, en el caso del tenis, salió en el 1924 y no volvió a ser deporte olímpico hasta Seúl 88. Y ahora sí, con esto respondemos la pregunta. Uno de los factores clave para que un deporte sea incluido entre los deportes olímpicos es la popularidad. No popularidad en un sentido solamente de números, porque, por ejemplo, el cricket obviamente es practicado por miles de millones de personas, pero no es practicado en suficientes países o en suficientes países para que haya una competencia saludable y fuerte en ese deporte. Entonces, popularidad es que haya suficientes países que lo practiquen. Y también tiene una salvedad que está mencionada en la carta olímpica. Esta salvedad es que el deporte debe ser practicado en la rama masculina en 75 países en 4 continentes y en la rama femenina en 40 países en 3 continentes para que pueda ser olímpico. 
De hecho, solamente la lucha greco-romana y la combinada nórdica, que es una disciplina de invierno, se mantienen como los últimos deportes o los únicos deportes que no incluyen participación femenina, pero hay siempre una búsqueda de mayor igualdad establecida también en la carta olímpica. Otro factor indispensable, obviamente, es que tiene que haber una federación internacional que gobierne sobre ese deporte, que ponga las reglas, que organice. Sin eso, simplemente no, no funciona una aplicación para hacer un deporte olímpico. Otro factor bastante importante para que un deporte sea considerado olímpico es que ese deporte tiene que estar adherido al reglamento de la UADA o de la Asociación Mundial Antidopaje para garantizar el juego limpio en estos deportes. Algo que existía antes en los Juegos Olímpicos también eran eh, los deportes de demostración, que eran normalmente un lugar para un deporte que no iba a ir al conteo general de las medallas de los Juegos Olímpicos, pero que era pues para sondear si había suficiente interés, si había suficiente reacción de la gente, cómo se enganchaba con la gente, y si lo hacía bien, y si era lo suficientemente popular, es decir, si cumplía con todas las condiciones que hemos mencionado anteriormente, pasaba a formar parte del programa. De hecho, esto se dejó de hacer en el año 92. En el año 92, volei, playa y taekwondo fueron deportes de exhibición o deportes de demostración y pasaron al programa olímpico en el 1996. En cuanto a historia de salidas y entradas de deportes en los Juegos, vemos que desde 1936 hasta el 2008 la lista solo creció. Sin embargo, en el 2008, béisbol y softball fueron los primeros deportes que salieron después de todos esos años. Sabemos que ahora en Tokio 2021 han vuelto a ser parte del programa olímpico. Y el último caso enormemente relevante y que tiene mucho que ver con todas estas reglas de las que hablábamos fue la salida y el retorno, todo esto en un tiempo muy breve, en meses, en el año 2013, de la lucha. De hecho, es un deporte que salió brevemente del programa porque no había suficiente inclusión femenina no había suficientes competencias femeninas. Y de ahí también había otra preocupación del Comité Olímpico que decía, bueno, este es un deporte porque muy lento, no funciona con la televisión. Y de hecho, para volver, en ese esfuerzo de regresar a los Juegos Olímpicos, ese esfuerzo pues en tiempo récord, se tuvo que cambiar el deporte, se tuvo que acelerar los partidos y hacerlo también más inclusivo. Ahora, en la lucha, para que ocurriera este, esta salida y retorno casi inmediato, hubo también un interés de la gente y una reacción inmediata, porque además ellos argumentaban que era pues un deporte ancestral, es un deporte que viene de los Juegos Olímpicos en la antigüedad. En los primeros años de los Juegos Olímpicos, como habíamos mencionado, había habido pues otros deportes que salieron, tipo el polo o la soga, el jalar la soga, que salieron y no hubo pues mucho interés ni una re reacción organizada detrás de una federación para devolverlos como sí ocurrió en el caso de la lucha. Y algo que está pasando ahora mismo es que, bueno, sabemos que el karate ha sido incluido en el programa olímpico para Tokio 2020, pero lo han sacado del programa en los Juegos de París 2024. Y de hecho esta es una decisión un poco polémica, ¿no? El karate es un deporte bastante popular alrededor del mundo pero se ha sacado del programa. Se le ha abandonado antes de, antes de verlo en la competencia, de hecho, casi inexplicable esa decisión. Además, digamos, siempre hubo cierta polémica de por qué no estaba el karate en el programa olímpico si el karate es el arte marcial más popular del mundo junto con el taekwondo. Y de hecho, el judo le sigue en popularidad a esos dos y sin embargo el judo tiene muchos años en el programa olímpico y tampoco hay ninguna iniciativa para sacarlo. Además, bueno, el karate es un deporte bastante fácil de ver, ¿no? Hay deportes que son como más complicados de entender 
pero creo que el karate es bastante menos complicado que, por ejemplo, el judo, que sí tiene algunos puntos que son difíciles de, de interpretar para una persona que no sigue el deporte. Entonces, es una decisión extraña y que esperemos, pues, pueda cambiar en adelante, ¿no? Posterior a los Juegos de París, que pueda volver en Los Ángeles, quién sabe. Porque además también tenemos buenos representantes en Perú, nos interesa que haya karate en los Juegos Olímpicos. Claro. Y bueno, algunos otros requerimientos elementales para que un deporte pueda estar en los Juegos Olímpicos es no depender de una propulsión mecánica como el automovilismo, por ejemplo el esquí acuático, las motos, ¿no? No pueden estar en los Juegos Olímpicos. Pero sí hubo un antecedente de un deporte motorizado, las carreras de botes motorizados en Londres 1908. Todo esto antes que el Comité Olímpico asumiera el control de las cosas. Ahí claramente, bueno, en Londres dijeron, bueno, tengamos una carrera de botes y lo hicieron. Este tema de exclusiones e inclusiones es un tema que además suele hablarse fuera del, del evento en sí. Porque, digamos, si bien con esta ocasión hemos hablado, por ejemplo, del retorno e inmediata salida del karate, suele ser siete años los Juegos Olímpicos donde serán incluidos o excluidos que se decide en sesión del Comité Olímpico Internacional ¿Cuáles son estos deportes? ¿Cuáles son los deportes que siguen? ¿Cuáles son los deportes que se van? ¿Cuáles son los deportes nuevos? Y en toda esta historia de los Juegos Olímpicos solamente hay cinco deportes que han estado en todos los Juegos Olímpicos modernos, que son el atletismo, los deportes acuáticos representados por su disciplina natación, siempre hubo natación en los Juegos Olímpicos, el ciclismo, la gimnasia, específicamente gimnasia artística y la esgrima. Y hablando de la esgrima, vamos con nuestra entrevistada del día de hoy. Estamos con María Elisa Doy, esgrimista olímpica clasificada a Tokio 2020 en la modalidad de espada. Malú tiene 29 años y estos serán sus segundos Juegos Olímpicos. Y este es además su retorno a los Juegos Olímpicos después de 13 años. Malú tenía 16 años cuando compitió en Beijing 2008 en la modalidad de florete. Ella logró además la medalla de bronce en el Panamericano de Esgrima en 2019 y hace apenas unos días ganó el Preolímpico de las Américas y nos dio esa alegría de lograr el cupo 19 de la delegación peruana a Tokio. Hola Malú, felicidades, cuéntanos cómo estás. Hola, ¿qué tal? Bueno, súper feliz de ser invitada aquí a este espacio con ustedes y bueno, emocionada todavía, emocionada e ilusionada con este pase por segunda vez a unos Juegos Olímpicos. Sí, y vimos además ese video ¿no? que circuló mucho de tu celebración al momento de ganar el Preolímpico, de verdad, esa explosión de alegría al final del combate, esas cosas nos emocionan muchísimo, ¿no? Pero lo vemos desde afuera, tú cuéntanos un poco... ¿Cómo fue? ¿Qué estabas pensando antes, durante y después de ese momento? Bueno, antes yo lo había colgado ahí en mis redes sociales porque dije, tanta gente que está dentro del deporte que está tan nerviosa, todos estamos nerviosos de por sí, pero yo dije, este espacio, esta competencia, de por sí hay que disfrutarla. Tanto tiempo que hemos estado fuera de, de las competencias de alto rendimiento, que esto es un regalo para mí, hay que disfrutarlo. Después de sudarla de tener tantos dolores musculares, de sufrir las demanecidas, de frustraciones, dije, este es el momento en el cual yo debo de disfrutarlo, divertirme a lo al máximo, porque también no sabía cuándo iba a volver a competir, ¿no? <risa> y entonces dije, este es mi momento. Y eso fue lo que hice, fui a, a divertirme y según mis hermanas, a matar a todas. <risa> y bueno, sabemos que has estado preparándote en Budapest previo a esta competencia. Cuéntanos un poco sobre la diferencia de recibir ese nivel de preparación y cuán determinante ha sido lo que aprendiste allá para lograr esta clasificación a Tokio. 
Para mí ha sido muy alentador porque para mí ha sido como una introducción. Eso que tú empiezas a, a ver un libro, la portada, lees la introducción, quieres seguir leyendo y no llegas al final porque es demasiado largo, ya es tal cual. Y ahorita siento que he tenido esa pequeña introducción y quisiera aprender más, quisiera fortalecer esas pequeñas cosas que tal vez me hayan enseñado en tan poco tiempo para poderlas afianzar y definitivamente allá, imagínate, el número de tiradores por día era de 18 a 20 personas en la sala de Grima para poder hacer volumen de asaltos y lo logré, el objetivo, hasta pasé creo, el, el objetivo que se tenía planteado de, de ese volumen de asaltos más las clases individuales que me daban todos los días el, el maestro allá, el profesor Adrián Pop, la verdad que yo estaba en, en un mundo intergaláctico por ahí, con esos entrenamientos, claro que terminaba agotada, la primera semana el entrenador se mató de risa porque me vio, me vi hecha basura, y me dijo, bueno, acá hay una cajita, si es que tú deseas, después lo ves, o creo que mejor ahora, no porque me había visto la mano llena de ampollas, me dijo, eh, creo que necesitas curarte. <risa> Entonces, nada, pues, este, con curita estaba parchada yo la primera semana. Tanto manos, pies, dolores musculares. Y luego de eso, uno se da cuenta de que aquí en casa, pues, no, era bastante limitante a comparación de, de hacer esgrima ya en una pedana con gente de nivel. Y claro, yo al inicio sí rendía. Claro que al final del día estaba, como te dije, este basura. <risa> Pero uno, lo único que hacía era preparar la comida, organizarse de la mejor manera, ir al gimnasio, cumplir con todo y luego hacer la parte técnica y tratar de absorber todo, agendar todo lo que me estaban enseñando, filmarlo, anotarlo, las mejoras también. Entonces yo creo que ha sido eh, una recomendación bastante nutritiva para mí. Y luego... Antes de esta cita, el profesor viene y me dice, bueno, hay que hacer un video de análisis de tus oponentes, ¿lo tienes? ¿Lo has hecho? Y yo, ah, oh, ah, ah. o sea, yo sí, claro, para mí, pero no hacía profundidad. Y que me diga eso un entrenador que recién hace tres meses estaba haciendo con él, fue como, ¿es en serio? ¿En realidad quieres hacerlo por mí? <ríe> y me dijo, sí, claro, tráelo. Hay que discutirlo y hay que practicarlo en las clases individuales. Muy aparte de la técnica que me estaba enseñando, yo estaba, pucha, me quedo, me quedo, ¿dónde firmo? <risa> Pero bueno, a la hora que me tuve que ir, fue bastante triste, fue muy lindo, sobre todo el entrenador, que al final de cuentas no derramó una lagrimita, pero porque te imagínate un hombre de dos metros lagrimeando, no sucede en Hungría, pero se vio en su carita y en el abrazo que me dio, que me iba a extrañar y que esperaba que volviera. Y bueno, hoy por hoy, de hecho, ese es mi, mi deseo. Yo también espero con ansias que el co ¿no? y el IP me puedan seguir apoyando en esta aventura. Nos contabas sobre los dolores por los que pasaste al comienzo de ese tiempo en Hungría. Y quizá no muchos sabemos el detalle de lo que implica la preparación física en la esgrima, que es muy exigente en temas de articulaciones, de espalda baja, los mismos huesos. Cuéntanos un poco de ese tema. Sí, bueno, eh, al inicio más que nada lo que se cargaba era el, el tren inferior, más que nada los aductores, porque nosotros hacemos como un lunge, un lunge, 
pero imagínate hacerlo repetitivamente en los combates, entonces yo, pucha, termina, por lo menos la pierna delantera, yo soy zurda, entonces la mía es la izquierda la que va adelante, terminaba súper cargada, y gracias, gracias, gracias al co, pude comprar unas botas compresoras, y yo estaba, uff, en mi gloria, claro que también con moderación, ¿no? y una guía por parte de mi terapeuta que me ve, que es Estercita García, entonces yo estaba ya como más, más tranquila. Tú sabes que en plena pandemia irte a que te hagan una descarga a cualquier lugar que tú no sabes si es que realmente tiene las medidas de bioseguridad era un poquito jugármela, ¿no? Entonces, nada, yo en mi casa tranquila, después de cenar con un cafecito, un tecito, si es que tenía que, que hacer algo ahí en la computadora, en las que tenía las gotitas, y yo de lo más feliz para el día siguiente seguir entrenando. En realidad son una de las cositas que, que uno dice y aprecia ¿no? de, de, de este apoyo y uno también se siente protegido en cierta parte porque a mí también dentro de, de esas bases de entrenamiento que tuve se me han roto espadas, he tenido que hacer mantenimiento de mis armas. Me dijeron, no te preocupes, no te preocupes, de ahí ya, ya lo vemos, pero consigue eh, tus implementos para tus competencias, para que tú estés en óptimas condiciones y tranquila, todo va a estar bien. Y sí, justo se me rompieron allá y yo estaba padeciendo un poquito porque fueron a días de, de viajar a, a Kazán, a la primera competencia. Entonces sí me agarró fría, pero pude solucionarlo felizmente. Uh -huh. Ahora que mencionas el tema del arma, tú no compites ahora con el, la misma arma que usabas en Beijing 2008 específicamente. Cuéntanos un poco la diferencia entre el florete y la espada y por qué el cambio. Te digo primero... ¿Por qué fue el cambio? Lo que pasa es que en el transcurso de todos estos años, la esgrima de por sí ha cambiado su técnica. Y la que más ha prevalecido en el tiempo es la espada. Y yo soy de una escuela muy tradicional y la esgrima de por sí, la que, la que más ha prevalecido, eh, que casi no ha cambiado, es la espada. Y se asemeja mucho a cómo yo compito, cómo yo hago mis acciones. Entonces dije, ¿sabes qué? ya fue el florete, ya no me gusta, <risa> ¿no? Y hace cinco años ya practico espada, y para mí también son cosas nuevas, porque imagínate, cinco años nada más, y poder clasificar en esta arma es un doble premio para mí. <risa> Ahora, la diferencia entre, entre las dos armas es que la espada vale todo el cuerpo, en cambio el florete solamente vale el tronco, y tiene prioridad del que ataca, en cambio la espada no. Uh -huh, eh, uh -huh. La espada, si ambos tocan a la misma vez, es punto generado de ambos. En cambio, en el florete, no. Es un punto a la vez. Es una acción. Volviendo al tema, pues, específicamente de los Juegos Olímpicos, tenemos mucha curiosidad por saber qué se siente volver a los Juegos después de 13 años, ¿no? Porque no ha sido un periodo cualquiera tampoco, sino han sido esos años de ser un adulto joven, los primeros 20, ¿no? Con muchos retos, muchas cosas que, que van cambiando en la vida. A todo nivel, ¿no? A nivel deportivo, a nivel personal. ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto sientes que has cambiado desde Beijing, desde tus primeros Juegos Olímpicos hasta ahora? Yo creo que he cambiado bastante en cuanto a madurez, en cuanto a toma de decisiones eh, asertivas, porque antes era muy impulsiva, no le tomaba tanta importancia, era más a, a lo que yo sentía, más no a, a lo que realmente debería. <risa> ¿No? Era, no, ya, mejor no voy, o, uy, estoy cansada. Creo que acá ya ha habido una definición de metas que se han puesto desde un inicio y eso también ha ayudado muchísimo a, a que yo esté motivada diariamente, a que yo también eh, dé todo de mí y también la búsqueda del por qué yo elegí este deporte, porque a veces en un determinado momento me pasó 
que yo ya no sabía si realmente estaba haciendo el deporte porque yo quería o porque los demás querían que yo lo haga, ¿no? Y que brinde resultados. Y eso a mí me tenía bastante mortificada y tenía mucha presión. También, eh, por ejemplo, desde tan chica, traer medallas para el país y luego, por ejemplo, que te den lo del PAD, también había cierta presión. Entonces en mi casa era, no, que tienes que entrenar, que no sé qué. Y uno dice, ya, pues, pero no era porque me gustaba. <risa> Esa búsqueda también eh, me hizo eh, bastante, bastante pensarlo eh, y buscarlo. Y recién eh, cuando yo termino la carrera, es ahí donde yo recién tuve ese quiebre y dije, ok, esto era porque yo, yo realmente buscaba este deporte porque era mi refugio, ¿no? Y era como problema más problemas en el edema. Entonces decía, no, ¿qué, ¿qué está pasando? No, no lo estoy disfrutando. Y tuve que yo pensar mucho, por eso es de que también me alejé, ¿no? Y dije, no, voy a priorizar esto para luego poder retornar y retornar con fuerza. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que realmente era lo que yo quería hacer a futuro y yo no iba a dejar este deporte. Y por eso todavía recuerdo que una de las cosas que también me picaron fue que cuando yo regresé al alto rendimiento, porque dije, ya voy a regresar, voy a darle con todo, me escribieron una carta diciéndome que estaba gorda. Me quitaron el pad y encima ni siquiera fui a los Juegos del Sur de Cochabamba, estando primero en el ranking nacional. Imagínate, yo ya estaba destrozada, pero dije no. no, 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 ellos creo que no pensaron que yo me iba a volver loca, pero en mi mundo iba a hacer todo lo posible por ser la mejor nuevamente, y nada, eh, eso fue lo que hice, dije, no me van a volver a decir gorda en la vida, y peor, en un papel, ¿no? Entonces me puse, sí, pues, en un papel que te le escriban, yo estaba indignada, roja, de, de la furia, y... Ahí fue donde me puse las pelas, como les dije, me, me dolía todo al inicio y eso básicamente duró como unos ocho meses, esos dolores constantes. Hubieron momentos en los cuales yo ya no quería saber del tema, tuve personas a mi lado, como les había mencionado, que era la, mi fisioterapeuta, Estercita, que era como mi mamá gallina y mi terapeuta y todo, porque yo lloraba con ella y ella también lloraba conmigo a veces porque era tanta la frustración por... Ok, hemos mejorado un poquito en el tema del dolor, el tema de la tendinitis por lo de la rodilla y el peso y todo, y bla, recaía. Pero eh, lo importante es que siempre, siempre, siempre estuve acompañada también de psicólogos, nutricionistas, de todos los que estaban ahí, la doctora misma, Olitas, que me veía y era como que, pucha, paciente crónico. Y me han ayudado muchísimo en todo esto y, y han visto mi desarrollo y han estado conmigo en toda esa etapa fea. Claro que después de un tiempo ya dejé de ver a todos, ¿no? O sea, por la parte eh, de lesión. Y está, uh, uh, si no me ven es que estoy súper. <risa> ¿No? Y bueno, seguí nada más con el tema de, de la parte preventiva. Que eso sí me quedó súper, súper ahí subrayado para toda la vida. Y ahora pues felizmente crucemos los dedos. Hoy por hoy me siento perfecta. Y espero que no tenga ninguna, ninguna lesión porque no estamos ahorita para eso. ¿Cómo se refleja toda esta evolución y todo lo que nos has contado en la Malú que compite ahora y que acaba de lograr exactamente lo que quería? Bueno, se ve reflejado el, el, la motivación que he tenido, el esfuerzo. Creo que todos también en el ambiente esgrimístico lo han visto y se les ha quedado grabado. Tanto así que hay gente que, que ha tenido problemas... Eh, durante esta etapa de pandemia que ahora ya está volviendo a, a Videna 
está entrenando, <risa> eh, algo está funcionando, creo que esto ha sido como un, oigan, si ustedes se ponen las pilas también pueden, ¿no? Es que no hay excusa, la verdad, no hay excusa para poder lograr los objetivos, solamente echarle bastante punchy, y bueno, obviamente eh, tocar las puertas este, adecuadas, ¿no? Encontrarlas. Yo he tenido la gran suerte de, de tener un entrenador formador grandioso en el Club Regatas, casi toda mi vida deportiva, que es el profesor Andrés Isladko. He pasado por entrenadores como el profesor Iván Guapaya, pasé por, por el profesor entrenador nacional actual, el entrenador Juan Liendo, luego allá en Hungría que he pasado por un olímpico también. Entonces eh, esas cosas también me han brindado y me han nutrido para que yo sea quien soy hoy por hoy. Excelente. Bueno, Malu, sabemos que eres dentista. De hecho, es una carrera bastante demandante. ¿Cómo has hecho para poder compaginar ambas cosas? Al inicio estaba perdida porque los odontólogos también trabajan por horas, ¿no? Entonces estaba, pucha, ya en la tarde, ya en la noche, ya este, no sabía exactamente cómo organizarme de la mejor manera para poder cumplir con todo. Al inicio sí tuve que dejar un poquito de lado el tema del esgrima. No iba, digamos, todos los días, iba solo tres veces a la semana. Y, y sí, me funcionaba, me funcionaba, hacía también la parte física, que eso sí no la dejé, pero fue difícil, fue súper difícil el tener que desistir porque te pesa el cuerpo, te contracturas también en cierto en determinado momento porque estás trabajando con los brazos, ¿no? Entonces el, el trabajar con los brazos y encima volver a trabajar con los brazos en, en lágrima ¿no? Que es tan preciso, a veces sí, ya, ya, ya no quiero saber de mi mano acá, por favor, arránquenme y pónganme la otra. Y yo llegaba también contracturada y estercita trataba de, con el taladro, taladrarme el, el brazo, cuello y demás. La parte dorsal, sobre todo, que se me contracturaba bastante hasta que ya como que agarré el ritmo y todo fue fluyendo. Todo también depende de las cargas que también te den en cuanto al deporte, ¿no? Entonces, si es que tú te cargas en el trabajo y te cargas también en el deporte, pucha madre, que a veces uno tiene que tolerar nada más para poder seguir. Lo pude lograr, seguí trabajando. Y ya cuando estaba cerca de los Juegos Panamericanos, dije, voy a dejar un par de meses de, de trabajar porque ya se acercan los Juegos Panamericanos para darle todo y luego ya seguir, seguir trabajando, pero ya estaba yo en miras de abrir mi consultorio. Entonces era, iba a ser como más dinámico para mí no estar tampoco pidiendo permiso, permiso en el trabajo, porque también debe ser tedioso. Más aún que no les puedes decir que no a un deportista de alto rendimiento, ¿no? Entonces es eso o te despiden, porque en, en ciertas ocasiones pasa, si te vas a ir casi todo el año de viaje, qué chiste, ¿no? Tienes que trabajar este pensamiento que yo tenía de abrir mi consultorio y poder hacer justamente el esgrima, dije, uy, no, ya está. Y justo cayó pandemia, así que no he podido todavía abrirlo. Estoy esperando que mejore las cosas y por eso es de que, nada, me encerré porque también mi mami es una persona adulta mayor. Entonces también el yo ir a exponerme no era una opción. Mi familia, o sea, lo conversamos y me dijeron, no, hijita, tú te quedas en tu casa. <risa> Entonces si hay esa posibilidad yo dije, bueno, tenemos que hacer algo útil en la casa. Entonces me puse aquí las pilas y a entrenar full. full. Eso fue lo que hice todo el año que estuve aquí. Y de ahí, bueno, ya saben el resto, ¿no? Las competencias que tuve, que fueron estas dos, y la última que, que tuve este resultado tan bonito. En Tokio, ¿hay algún clavo en particular que quieras sacarte del 2008? ¿O cuál es la, cuál es la mirada? No, <risa> todo bien, todo bien con el 2008, más bien tuve uno de mis mejores resultados que quedé novena en un mundial y estuve así de 
tener una, una medalla mundial, pero sí, me gustaría regresar el tiempo y otra vez ser menor <ríe> y poder competir. <ríe> pero vamos, ya, ya no se puede. A veces uno dice cuando es menor, categoría juvenil, categoría cadete, cómo me encantaría volver a esos años donde era todo más alegre. Pero hoy por hoy yo creo que esos años los estoy sintiendo también ahora. Esa alegría, ese positivismo con el que veo las cosas. Y he pasado por tantas cosas que ya, que venga lo que venga, igual voy a poder hacerlo, ¿no? Me he quedado atascada antes de, de ir a este campeonato tan importante. Me quedé dos días en Alemania por el tema de las regulaciones del tema COVID. Entrenando ahí en cuatro... Era un cubículo chiquitititito. Nada, tú me veías ahí haciendo ejercicio, en la cama, en donde sea. Pero siempre con la mejor actitud, buscando la solución. ¿Cuál es ahora tu objetivo en Tokio? O sea, ya que estás en los Juegos Olímpicos, ahora es prepararte para eso, ¿no? ¿Qué es lo que piensas hacer o, o qué es lo que estás buscando hacer en Tokio? Ah, como todo deportista en cualquier competencia va por el oro, va por la medalla. Y eso creo que todos los deportistas te van a decir lo mismo. Yo pienso en la medalla. Y, y para eso necesito eh, justamente ese apoyo para poder seguir preparándome y para poder llegar a, a lo más alto y justamente poder dar ese resultado que todos ansían. Así que, uff, uh, uff, uh, de hecho que sí se me escarapela la piel, pero uno tiene que focalizarse ahorita, focalizar, concentrarme en lo que tengo que hacer y, y entrenar, a darle duro, nada más. Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias, María Luisa. Más bien, queríamos pedirte, por favor, que nos des tus redes sociales para que la gente siga este camino del que justamente estamos hablando. Ya. En Instagram me pueden encontrar como Malu Doig, en Facebook como María de Calderón, Rayita Esgrima. <ríe> y no uso más medios. <ríe> bueno, Malu, muchísimas gracias de verdad por esa entrevista. De nuevo, felicitaciones por tu clasificación y esperamos verte en Tokio peleando por esa medalla. No, hay muchas gracias. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, pod. Twitter arroba en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Volvemos en dos semanas.